0: A humán munkaerő a raktárkezelésből pedig nyomdás szerint nem tud kikopni. Automatizált logisztikai rendszerüket többek között az Amazonik lette, mégis teljesen más úton járnak. A webshipivel saját szoftvert fejlesztenek, raktárt építenek, hogy kákávéknak segítsenek fulfillment szolgáltatásukkal. Hogy pontosan mit is jelent ez, és milyen irányba mozog az online kereskedelem logisztikája hazánkban, arra már is rátérünk a mai Refact epizódban. Ez itt a Refect, Egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinteirein. A házigazda, Juhász Pálint. Amire érdekelne András, az, hogy a 25 négyzetméteres szobából hogy lett ez a 25 négyzetméteres teljes napsütötte átlátszó szól, ezt a történetet, hogy hogy el ide a webshipi, azt most kérlek, prezentál. Tehát, hogy alapvetően a legjobb tudomásom szerint a kommunikációs területről érkezel, illetve reklámügynökséged volt, reklámügynökséget Na Hát ez egy elég kreatív szakma, a logisztika, az meg egy ilyen, hát az is egy elég kreatív szakma annak, aki, aki benne van, azt tudja. Szóval, hogy, hogy kezdődött ez a story?
1: Hát valóban ez egy elég... Nagy utazás volt, főleg úgy, hogy én még közben a kettő között pár évet külföldön is töltöttem, különböző startup álmok megvalósítása kapcsán. Gyakorlatilag én nagyon fiatalon elkezdtem vállalkozni, tehát 20 éves voltam, 21, amikor az Insomniát, a reklámügynökséget alapítottuk két és Az rögtön egy tök jó történet volt. 8 évig csináltuk, és kis garátszékként gyakorlatilag fölnőttünk az egyik legnagyobb magyar tulajdonú Akkoriban 50 alkalmazottal, és gyönyörű szép irodával, díjakkal, mindennel. Tehát gyakorlatilag kimaxoltuk szerintem azt, amit egy ilyen reklám szakmából ki lehet, ki lehet maxolni, illetve amit, amit valakinek egy 20-as éveiben el lehet érni. Ez egy nagyon izgalmas időszak volt. 2009-ben álltam föl és eladtam a tulajdon részemet a tulajdonostársamnak, útkeresésbe kezdtem. Ez egy tudatos döntés volt, hogy én gyakorlatilag webáruházat szeretnék üzemeltetni, és gyakran tapasztalni, hogy, hogy milyen ez a világ. Két webshopot húztunk fel, amiből a második az nagyon sikeres lett termékeket árultunk, amiből viszonylag sokat adtunk el e, itt Magyarországon, és akkor ismertük azt föl, hogy a, a logisztika, az, kifejezetten az elkereskedelmi logisztika, az egy porzasztó, összetett és baromi bonyolult terület. És egy webshop vállalkozó az elején azt gondolja, hogy ez abból áll, hogy majd huttatom az online marketing kampányokat, keresem a jó kis termékeket, és úgy minden más nagyjából megy magától. És ez nagyon nem így van. Nagyon-nagyon sok energiát emészt fel az, hogy kiszolgálja az ember a vásárlókat, megfelelő minőségben szolgálja ki a vásárlókat, és ahogy nő egy webshop, gyakorlatilag szembesülsz azzal, hogy ez egyre bonyolultabb. Egyre többet kell vele foglalkozni, egyre drágább.
0: Melyik volt az első ilyen pillanat, amikor rájöttetek, hogy akkor ez így elkezdett pirosan villogni, hogy hoppá, hoppá, akkor ezzel így kéne foglalkozni?
1: Hát gyakorlatilag az első webshopunk, a Proda, ez egy ilyen szórakoztató elektronikai ilyen gadget, gadget store volt, gyakorlatilag nem voltak annyira dübörgő eladásai, és ezt követte ugye a, a kozmetikai termékeket forgal, forgalmazó shop, a Vanilladil, ahol gyakorlatilag a harmadik hónapban már havi 5-6 ezer rendelésünk volt. Ez, egy hatal, ez, ez már egy nagyon nagy szám. Egy olyan cégnek, aki a nulláról jut el ide három hónap alatt, tehát nincs egy kialakult raktár, logisztikai rendszer, semmi. És azt vettük észre, hogy gyakorlatilag ezt nem tudjuk kiszolgálni. Alapvetően nem is a logisztikai része, nem is a fizikai része volt a legnagyobb probléma még az elején, hanem a technológiák hiánya. Azt ismertük föl, hogy ez nem egy logisztikai kérdés, ez egy technológiai kérdés. Az elkereskedelem borzasztó ütemben fejlődik, különböző rendszerek vannak, amiknek együtt kell működniük. Van egy webshop motorom, van egy készletnyilvántartom, van egy számlázóm, vannak futárcégeim, nem is egy általában, hanem több futárcéggel dolgozunk, és ezeknek a, ezeknek a rendszereknek mind valahogy összehangoltan kell működniük. Az adatoknak áramolniuk kell egyikből a másikba, vissza az egyikbe, és akkor arról nem is beszélünk, hogy tényleg a fizikai megvalósítás címkét nyomtatni, számlát nyomtatni, megfelelő termékből, megfelelő mennyiséget ugyanabba a csomagból elrakni, csomagolóanyagot rendelni, stb. Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és azt éreztük, hogy nekünk első körben a technológiai részét kell megoldani. A legnagyobb kihívás az volt, amikor azt a problémát akartuk megoldani, hogy gyakorlatilag az adatok átjöjjenek először is a webshopból valamilyen rendszerben, amiben lehet címkét és számlát nyomtatni. És akkor tulajdonképpen egy step-by-step azt ismertük föl, hogy mivel nincs, nem volt akkoriban még Meglévő megoldás Magyarországon nem voltak fulfillment cégek. Azt se ismerte senki, mit jelent az, hogy fulfillment, a Wikipedia. Erre majd kérek tényleg, mert biztos hogy vannak olyan
0: hallgatóink, akik nincsenek ezzel tisztában, tehát, hogy a fulfillment az mit jelent pontosan.
1: Aha, a fulfillment az gyakorlatilag ez nem érdekes, az Amazon találta ki ezt a szót, már mint a szót azt nem, az ugye a maga a fulfint szó az azt jelenti, hogy teljesen teszel valakit általában emberekre mondják, örömet okozol. És gyakorlatilag az Amazon kezdte el ezt először használni, order fulfillment szó összetét. Ütelben, amivel azt a folyamatot írta le, ami gyakorlatilag azután történik, hogy egy vásárló belerakja a kosárba, illetve megvásárolja a terméket, tehát kivizeti a terméket egy webshopba, minden, ami ezután történik. Tehát gyakorlatilag a termékeknek az összegyűjtése, az összecsomagolása, a számlázása, átadása a futárcégnek, és, és végül is eljutatása a Last szolgáltatók segítségével a vásárlóhoz, gyakorlatilag ez a, ez a folyamat, ez a logisztikai megvalósítási folyamat, ezt hívják Order Fulfillmentnek vagy más rendelés teljesítő, és tulajdonképpen ezt így is lehetne fordítani. És tulajdonképpen egy fulfillment cég, az, az tulajdonképpen ezt veszi át a webshopoktól. Tehát mi azt, azt kerestük, ugye én külföldi blogokból próbáltam tanulgatni ezt az egész elkereskedelmi szakmát, és gyakorlatilag mindenhol azt írták, hogy ha persze keres egy fulfillment céget, szerveztek el logisztikát, és megoldódik minden problémát. És, és jó, hát oké, okay, keresünk, de hát nem, 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 nem találtunk. És akkor úgy voltunk, hogy jó, hát akkor viszont oldjuk meg ezt a problémát magunknak, és kezdjünk el olyan szoftvert fejleszteni, ami leegyszerűsíti ezt a folyamatot, ami hatékonyabbá teszi az egész rendelés-összekészítés témakörét. És tulajdonképpen így történt az, hogy elkezdtünk, végülis házon belül kezdtünk el fejleszteni valamit, én nem vagyok fejlesztő, de valamennyire összeszedtem azt az alaptudást, ami egyébként ahhoz kellett, hogy hogy egy, egy nagyon alap ö, szoftver integrációs ö, rendeléskezelő rendszert összerakják, és nyilván utána már bevontunk fejlesztőket, de gyakorlatilag összeraktunk egy olyan alaprendszert, ami varázsütésszerűen oldotta meg a, a kezdeti problémáinkat. És észre hogy hú, hát ez, ez tök jó, és ez valószínűleg nem csak a mi problémánk, ez egy más webshopoknak is ö, problémát okoz.
0: Nem csak webshopoknak, én azt veszem észre itt a podcastben, akármilyen szakterülettel foglalkozunk, hogy mi lesz a jövőben. Olyan területeken is megjelentek az informatikusok, a saját szoftver, vagy ö, bármilyen internetes fejlesztő emberkék, vagy akár külön divíziók, amik úgy érzem, hogy megkerülhetetlenek. Tehát hogy szerintem a jövőben már nem nagyon lesz olyan területe az életnek, ahova nem fért volna be az informatika, és ne kellene egy saját fejlesztői csapat. Ezt jól látom.
1: Hát igen, nem véletlenül a fejlesztő, a legdrágább kapacitás manapság, és ugye nálunk is egy külön hár csapat dolgozik azon, hogy a legjobb fejlesztőket, legjobb mérnököket hozzuk el, mert, mert egy hatalmas verseny van. Gyakorlatilag, ha belegondolsz, bármilyen szolgáltatást majd nyújt tulajdonképpen bárki, Hívja, hogyha egy, egy, egy cipészről beszélünk, vagy egy uh, csatornatisztítóról, tisztítóról, akit uh, múltkor kihívtunk, és gyakorlatilag 15 perc alatt megoldott a problémát 50 ezer forintért, tehát hogy vannak még azért ilyen szakmák, amivel viszonylag revizit alatt sok pénzt lehet keresni, de ha nem ilyenről beszélünk, hanem általában valami termék, akkor biztos, hogy lesz hozzá valami, ami egy digitalizált dolog, amihez viszont fejlesztők kellenek a nap
0: végén. Említetted az Amazont, akkor alapvetően tényleg egy ilyen blogokból és különböző internetes cikkekből jött az ötlet, hogy mondjuk miután megvan a szoftveres rész, akkor ti is akartok egy ilyen repkedő raktárt, amiben drónok, 4G alapú kis robotkák mászkálnak, vagy alapvetően ez, ez hogy sikerült ez az automatizált logisztikai rendszer? Idehogy jutottunk el azután, miután Aha. ugye saját szoftvereket fejlesztettetek.
1: Abszolút, hát gyakorlatilag nyilván, amikor én indultunk az úton, akkor elkezdtük nézni nyilván a legnagyobbakat, és hát nyilván ki a legnagyobb az Amazon, meg ugye Ázsia, az Alibaba ezeket a cégeket, hogy az Amazon elég sok videót töltött föl magáról, a működéséről, illetve hát különböző ilyen ex is töltöttek föl videókat. Amiből nagyon jól meg lehet nézni azt, hogy hogyan működnek ezek a folyamatok. Csak beültetek
0: 15-en egy tárgyalóba, <gül> és néztétek így egy kivetítőn, <gül> hogy mi történik?
1: Hát akkor, akkor még csak egyen kettén ültünk bent, de igen, tehát gyakorlatilag ültünk a gép előtt, és emlékszem, tényleg kockára-kockára megállítva képrincskrínéltünk bizonyos dolgokat, és megpróbáltuk megfejteni, hogy ezt miért úgy csináltak, miért praktikus az úgy, miért, miért úgy mennek, miért olyan színűek a ládák. Tehát gyakorlatilag kielemeztük azt, hogy ők hogyan csinálják. Ami egyébként nem egy rocket science. Tehát, hogy gyakorlatilag ez, ez nyilván egy idő után józan paraszti észre az ember eljut bizonyos megoldásokig. Nyilván van egy pont a robotizáció, ami már azért egy nagyobb lépés. De alapvetően azt, hogy hogyan, hogyan kéne ennek jól működnie, arra azért szépen rá lehet jönni. Itt nyilván az a kulcs, hogy az ember hiába találja azt ki, hogyha utána a technológiát nem tudja fejleszteni hozzá, tehát nincs egy fejlesztő csapat, vagy fejlesztéseket nem tudja. Mögérakni és igazából nem az lesz a vége, hogy saját maga lefejleszt egy warehouse management szoftvert, ahogy egyébként mit tettük, akkor nyilván az ötletek önmagukban nem sokat érnek. Nálunk ugye volt egy nagyon jó dolog, amit csináltunk, az az, hogy tényleg saját fejlesztő csapatot kezdtünk el építeni. Én egy korábbi startupomban azt a hibát követtem, hogy külső cégekkel dolgoztam, és azt gondoltam, hogy amit én kitalálok ma, és lefejleszték egy Fél év múlvára, az akkor úgy lesz, és kész lesz, és jó lesz. És ez, ez nem így van. A, a WebShippy szoftvert a mai napig fejlesztjük. Most már egy 50 fős product team van, aki, aki folyamatosan hozza a fejlesztéseket, az innovációkat, üzemeltető a rendszert. Mert gyakorlatilag nem csak az order management rendszert fejlesztettük le, hanem most már hozzá ugye a warehouse management rendszert is, amely a teljes raktár működését vezérli.
0: Azon kívül, hogy bush el megfizeted a programozókat, mivel lehet ott tartani? Tehát hogyan tudnak ők rajongani, vagy lojálisak lenni maga? Az iránt, ami a terméketek vagy szolgáltatások. Mert szerintem ez a legnagyobb nehézség jelenleg az informatikai piac, hogy olyannal foglalkozzanak, ami nem uncsi nekik.
1: Abszolút. Hát ö, alapvetően ugye az jó ebben, meg én is azt szeretem benne, hogy amit csinálunk, meg amit fejlesztünk, annak van egy fizikai megvalósulása. Tehát nem arról van szó, hogy egy nem tudom, marketing, automatizációs szoftvert fejlesztesz, amiről igazából soha nem találkozol a júzerekkel, soha nem tudod, hogy mi történik. Egész egyszerűen fejleszted, mert tudod, hogy fejleszteni kell, és nagyjából egy ilyen dashboard alá, azt, hogy, hogy, hogy mennyi, mennyi a MMR, meg, meg mennyi user van, meg, meg hány a használják, vannak visszajelzések, de hogy igazából nincsen fizikai interakció. Ehhez képest itt nálunk azért valamit fejleszt egy fejlesztő, utána lemegy a raktárba, és látja, hogy konkrétan máshogy történnek a dolgok, más hogy könnyebben dolgoznak, mondjuk a pickerek, vagy a pekkerek vagy valamelyik folyamat optimalizáltabb lesz eleve olyan dolkon tudnak dolgozni, amin azért, amivel azért nem nagyon találkozol mindenhol. Tehát alapvetően egy ilyen robotizáció, ami most már nálunk megvalósult, és ami nyilván lehetőség van, nyilván day by day dolgozni a fejlesztőknek, azért az Magyarországon sehol máshol nincsen. Most a van egy ugyanilyen robotrendszere, de, de alapvetően azért nem, nem gyakran tudsz ilyesmivel találkozni. És barom jó az, hogy van egy, van egy olyan iparág, mint az elkereskedelem tulajdonképpen, ami egy nagyon trendi iparág, egyre többet vásárolnak online, ugye lépnek be sorba az új, szolgáltatók a piacra, ugye Kiflinek, a hatalmas exponenciális nem kell bemutatni, Volt, Delivery Hero, ö, teljesen átalakul az egész online kereskedelem, és, és ennek megfelelni ez egy nagyon izgalmas dolog, főleg úgy, hogy olyan úgy török vannak előttünk, mint egy Amazon, ami azért valljuk be egy love brand, és, és aki egy kicsit is az elkereskedelemmel foglalkozik, az, annak, annak, annak az Amazon az egy példaértékű ö, dolog, amit, amit, amit csinálnak. És szerintem nagyon izgalmas ilyen cégnél dolgozni, aki, aki megpróbálja ezeket lekövetni, sőt, bizonyos dolgokban még talán előtte is tud járni, mondjuk a helyi piacoknak megfelelő szolgáltatásokkal, a meg ötletekkel. És uh, szerintem ez a baromi motiváló ebben a dologban, hogy, hogy gyakorlatilag szerintem nagyon kevés ilyen cég van uh, itthon, akinél ezt így meg tudod tapasztalni.
0: Azt, hogy szerinted, hogy itt vagyunk Közép-Európában és magyarok vagyunk, magyar észjárással gondolkodunk, akár a programozásban, vagy akár abban, hogy hogyan tudod lemásolni jól és magyarosítod, honosítod mondjuk ezeket az ötleteket és megvalósításokat, ez szerepet játszik?
1: Mármint azt, hogy itt Magyarországon vagyunk?
0: Igen, meg hogy magyarokkal dolgozhatsz együtt.
1: Igenis, meg nem is. Tehát vannak bizonyos előnyei uh, annak, hogy uh, ugye itthon vagyunk, ismerjük a piacot, ismerjük az embereket, van egy network, viszonylag könnyen el lehet jutni uh, bárkihez. Uh, Kicsi-kis szemétdomban lehetünk kis királyok, ha lehet ezt így mondani. Um, ugyanakkor a hátránya az, hogy szerintem nagyon-nagyon kevés az a, az a talent, aki, aki tényleg nagyon jó és aki mozdítható. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy valaki siker vigyen egy, egy céget, egy márkát, főleg egy ekkora vállalkozást, mint ami, ami a webshipi, meg ahova mi lőjük a, a célokat, ahhoz tényleg a legesleges leges, legjobb emberekre van szükség. És, és én azért azt érzem, hogy külföldön az oktatási rendszer, az egész start gondolkodás, vállalkozói kultúra, management, oktatások azért ezek sokkal erősebbek, mint, mint nálunk. És, és gyakorlatilag nálunk is a olyan emberek vannak, például nagyon sok olyan ember, akiknek például nagyon jó, nem véletlenül külföldön tanult, és utána jött vissza. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez szerintem nagyon nagy szerepet játszik, és hát nyilvánvaló azért itt is van több startup, több nagyon jó cég, ezen a kis piacon ebből a kevés emberből próbálják meg nyilván a cégek elhalászni a legjobb, legjobb embereket. Szerintem ez egy, ez egy nehézség.
0: Ha nézzük meg a felhasználói oldalt, mondjuk a magyar emberek milyen igényeket támasztanak veletek szemben, mit szeretnének érezni a kiszállítás minőségéből, ugyanaz, ugyanarra vágynak-e, mint mondjuk az amazon három nap alatt megkapom a Németországból rendelt bármit, nagyon gyönyörű szépen becsomagolva, nem tudom, rajta vanak is mosogó, prime logó. ugyanezt várják el a magyarok, vagy, vagy mondjuk lehet egy kicsit aláblőni?
1: Az az érdekes, hogy még azt is mondhatnám, hogy egy picit talán többet is elvárnak. Ugye Amerikában hatalmas távolságok vannak, és, és én is azt látom mindenhol, hogy alapvetően az Amazon a nagyvárosokban hozza ezt az napi kiszállítást például, de nagyon sok esetben fúf, külföldi fúfemen célholdean az a szöveg, hogy akár két napon belül is kiszállítják terméket, akárcsak az Amazonnál. Nálunk azért ez sokkal gyorsabb, tehát egy, egy sima standard GLS kiszállítással Budapest területén másnapra kiér a termék, vidéken meg mondjuk a második napra. Tehát, hogy, hogy ez azért ennél sokkal gyorsabb. Én azt gondolom, hogy tehát ez egy hatalmas verseny, az egész elkereskedelem, ez egy gigantikus verseny, nagyon könnyű belépni, nagyon könnyű webshopot indítani, egyre több szolgáltató lép be a piacra, és egyre több külföldi belépő is jön be Magyarországra. Alapvetően azok a cégek fogják túlélni, azok a, azok a webshopok fogják ezt a versenyt megnyerni, akik a lehető legszélesebb módon, legváltozatosabb módon tudják kiszolgálni a vásárlóikat. Legtöbb termékkel, legtöbb féle fizetési móddal, legtöbbféle csomagátvételi móddal. Ezt a versenyt, egy webshop, ha önmagának fejleszti a logisztikát, akkor akkor dolog, hogy meg tudja nyerni. Ez annyira összetett lesz egy idő után. Nyilván azért, mert minél jobban megyünk előre az időben, annál kényelmesebbek lesznek ugye a vásárlók, annál több lehetőségük van. Gondolok itt a csomagautomatákra, voltos kiszállításra, egy órán belül, és a többi, és a többi. Hogy, hogy egész egyszerűen, ha ezt nem nyújtod egy idő után, akkor nem nálad fogják megvenni a terméket. És ha ezt egy webshop saját maga akar nyújtani, az rengeteg munka, és van egy olyan pont, ami kortok ezen nem is tudja megvalósítani már ezt. És szerintem itt jön be a szerepe egy fuffyment cégnek, illetve, illetve itt jön be a szerepe a webshippinek. Nekünk egy olyan küldetésünk van, hogy nem csak azt mondjuk, hogy kiküldjük a csomókat, mint minden fuffyment cég, ugye azt mondja, egy gyerek, ki a logisztikát, szabadulj meg a nyüktől, és akkor majd mi kiküldjük el a csomókat. Mi ennél sokkal többet adunk, és ezért is mondjuk, hogy a webshopi nem pusztán egy full filmen cég, hanem egy olyan cég, aki igazából a webshopok versenyképességét tudja folyamatosan növelni. Ha a webshopihez szervezik ki valaki a logisztikáját, akkor igazából olyan lehetőséghez fér hozzá, amit amúgy önmagában saját maga nem tudna felépíteni, vagy is mondhatnám, hogy amit igazából csak a legnagyobbak tudnak nyújtani. Mi olyan dolgokon dolgozunk, amivel akár a csomagátvételi módok száma folyamatosan növelhető, akár az átvételi idő, csomagkiszállítási idő csökkenthető. Ugye itt gondolok itt a, a Voltos, meg a Delivery Heroes együttműködésekre államben már megtettad azt, hogy egy Butler's terméket, vagy egy ilcsi kozmetikai terméket akár 30 percen belül a kezedbe tudsz fogni. Ez, ez hihetetlen versenyelönt jelent egy beváróház számára.
0: Hogyan méritek azt, hogy az emberek boldogok-e? Mármint a felhasználók, amikor megkapják fél órán belül, vagy akár egy napon belül a szállításokat. Hiszen szerintem ez a legvégén a legfontosabb, és ezzel tudtok, nem tudom, piacot növelni.
1: Abszolút, abszolút. Tök érdekes, mert ezt most kezdjük el mérni. Tehát még eddig ugye nagyon sok visszajelzést kapunk a webshopjainktól, Mármint arról, hogy a vásárlók milyen visszajelzéseket adnak a webshopoknak. Van néhány olyan cég, olyan márka, akik most már szinte a kezdetek óta velünk vannak, és hát nem véletlen, és nagyon jó esik, hogy néha, főleg az ilyen peak időszakokban, Black Friday, karácsony környékén ugye, elküldenek egy-egy fogyasztói vásárlói visszajelzést hozzánk, és abból is látjuk, hogy, hogy mennyire oda vannak ezek a vásárlók azért, hogy gyorsan, jó minőségben kapták meg a rendelésüket. Amikor leírják azt, hogy hihetetlen, hogy este vagy délután négy órakor megrendeltem valamit, és másnap reggel 9-kor kezembe volt a termék, és ez még csak egy, egy szimpla Budapestenből kiállás és kiszállítás. Ez, ez nagyon jó érzés. Most fogunk elkezdeni amúgy konkrét visszajelzéseket gyűjteni majd, hogy, hogy ezeket pontosan tudjuk mérni, látni, pontosan, alássuk azt egyébként mi az, ami boldogá teszi őket. De nagyon jó rátapítottál a lényegre egyébként, ez is a webship a küldetése, revolutionizing e-commerce fulfillment to make online customers happy. Tehát igazából mindaz, amit csinálunk, azt igazából azért tesszük, hogy a végén a vásárló boldogok legyenek.
0: Láttam a szemedet, hogy azért balra kalandozott most, így ahogy beszélgetünk, de ez egy felmutató fel, uh, táblána uh, a sok. Nem, így.
1: Uh, az, a vicces, hogy, az a vicces, hogy most csináljuk az új weboldalunkat, és pont azt nézem, pont itt vannak előttem a szövegek, és, és azért kalandozott itt, mert tényleg ezeket olvasgatom, amiket kiraktunk ide, hogy miket szeretnénk kiemelni. Ez az, amit eddig nem emeltünk ki, és pont ez az, amit. Tehát eddig mi is úgy kommunikáltunk, hogy ki a logisztikát. Ma már ez nem elég, ma már ezzel nem érsz el semmit. Ezt mondtam, hat évvel ezelőtt kezdtem el mondani mindenkinek, hogy szervezték a logisztikát, és megszabadulsz, Től. Bevezettük azt az egész order fulfillment fogalmat. Azóta már, hogy nem tudom, hat fulfillment cég indult el Magyarországon, meg át bele a földbe. Nyilván ezen nagyon könnyűnek tűnik először, hogy persze átveszem a webshop logisztikáját. Ez egy volumen biznisz. Tehát az igazából akkor működik, hogyha utána innoválsz, ha utána szoftvert fejlesztesz, VMS szoftvert robotizálsz, ugye. Tehát egy, egy idő utána nélkül ezt nem lehet megcsinálni. Mi most közel tízezer négyzetméteren 600 webáruház teljes kiszolgálását végezzük. Ez nagyjából a 200 ezer rendelést jelent. Van olyan nap, amikor, amikor, amikor 20 30000 terméket szednek össze az ember, a, a kollégák raktárban. Ezt anélkül nem tudod megcsinálni hogy hogy, hogy ne Okozottan fókuszálja a technológiára, meg a robotizációra.
0: Jó, Nem akartalak zavarba hozni, meg nem is tudtalak, csak azt szeretném van erősíteni, hogy tök jó, hogy vannak mondjuk a cégnek célkitűzései, és ezt ilyen patent módon kommunikálja, illetve hát mondod is nekünk itt, hogy ezek a fő, fő szóval csapás irányok. Belegondoltam abba, hogy ugye itt Mondtad már, hogy volumen növekedés volt, jönnek a Facebookozó nagyik, a COVID is, mindenki bezárkózott, inkább kiszállítatott. hogy vannak esetleg olyan trendek, hogy ugye mondtad első körben, hogy írcsi kozmetikumok, kisebb webáruházak, gadget termékek. Van-e valami olyan trend, ami eddig mondjuk nem volt az elkereskedelemben, de most már így kiszállítatjuk? Tehát, hogy kényelmesebb, jobb, egyszerűbb. Jó,
1: termék. Hát én azt gondolom, hogy igen, szerintem egyre többet rendelnek az emberek. ez a Covid, ez ez gyakorlatilag felrobbantott ezt a piacot. Én mindig azt szoktam mondani, hogy behoztunk egy ilyen 8-10 év szerintem a Nyugathoz képest, vagy Amerikához képest. Brutális módon nőtt meg nyilván a quick commerce szolgáltatóknak a szerepem. Tehát ahol eddig csak megszoktuk azt, hogy pizzát rendelünk, ott most már a párom Covid-tesztet rendel meg, épp ami eszébe jut. Tehát ez ez, ez valami életetlen, és... Hihetetlenül könnyű hozzászokni. Tehát, hogy kicsit olyan ez, mint a drog, mert egyszer ráérzel arra, hogy egyébként mennyire egyszerű nem fölállni a kanapéról, csak megnyomni a jobb kezeddel, a hülyeik a három gombot, és gyakorlatilag 25 perc múlva ott áll valaki az ajtóban, és, és, és átadja neked azt a terméket, amire te vágytál, és ezeknek a termékeknek a, a köre egyre szélesebb. Ez nagyon-nagyon egyszerű hozzászokni, mert tényleg nagyon kényelmes. Ott a Kifli, aki ugye. A, kvázi az ilyen grocery bevásárlást tette hihetetlenül egyszerűvé, és ugye az időablakos kiszállítási modelljében gyakorlatilag dominálta a piacot nagyon-nagyon rövid idő alatt, mert, mert gyakorlatilag ez is nagyon egyszerű lett. Fölismerte, hogy ő azt ismerte fel, hogy nem feltétlenül az a legnagyobb hozzáradt érték, hogy egy órán belül jön meg a termék, vagy aznap jön meg a termék, hanem azt, hogy meg tudom mondani, hogy mikor jön meg a termék. Egy órás időablakokba. Tudom, mi is rendszeresen használjuk, és, és megyek vég, Elmúltkor beestünk, nem tudom, Tesco-ba vagy osamba, valamiért. És, és akkor eszünkbe jutott, hogy hú, de hát nincs otthon WC papír, el a szokásos zsugorvízes, vagy zsugorvizek. Ilyenek, és akkor így, így eszünkbe jutott, hogy, hogy no fucking way, tehát ez még egy, még egy óra legalább, hogy ezt most így körbejárjuk, fölpakoljuk, kosárba húzzuk, fölcipeljük. Sokkal egyszerűbb azt megvenni, amit valamilyen nem tudom, ilyen friss halért, vagy húsért mentünk tök minden, azt megvettük, és utána rendeltünk a kiflivel, és mire hazaértünk, hogy 1500 forintért, vagy 1000 forintért, nem tudom, már kiszállította, és estére ott voltak, és nem én cipekedtem, hanem behozták, fősztek. Nyilvánvalóan az emberek ehhez nagyon könnyen hozzászoknak, mert ez egy kényelmi dolog, és az, amennyiért ezt a kényelmet megkapod, az eltörpül egy idő utánahoz képest, amennyi mondjuk időt az energiát, amit nyilván utána a családoddal tölthetsz, a gyerekeddel tölthetsz, vagy egy isten dolgozhatsz, még este is, ahogy én szoktam. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek azért nagy értékek szerintem.
0: Hát jó, de, de van akinek az amúgy az a program, hogy elmegy a Tesco Bausamba, stb. és egy ilyen jó egész délutánt eltölt. Esküszöm neked, nekem is ez egy éve fordult meg. Nekem is ez egy tök jó program volt, hogy jó, elmentünk egy ilyen nagy sobba, ott volt ez a volt, az a volt, az a volt, akkor bementünk a játékboltba és a kutyának is nézni valamit. Tehát meg volt ez a kör, és ez egy ilyen délutáni program Igen. volt. Csak amikor meg tényleg időszűkébe kerül az ember, akkor rájön, hogy egyrészt nem fogsz impulzus vásárolni, vagy legalábbis nem annyit, mert azért könnyen is bele lehet kattintani a kosaratba pár dolgot, amikor így körülnézel. De hogy, hogy sokkal egyszerűbb, átláthatóbb, és mondjuk, hogy ha éhesen méz be egy boltba, akkor sokkal többet fogsz vásárolni, és ezt is el tudod kerülni.
1: Igen, ez egy nagyon veszélyes, nagyon veszélyes dolog. <gül> hát nekem ugye két, két kis lurkó van már otthon, és ez azért teljesen átvál, megváltoztatja az ember életét, és ilyenkor uh, ugye kicsit átértékred azt, hogy be akarsz egy órán keresztül uh, húzni őket a, a Tesco-ba, vagy, vagy, vagy nem, vagy inkább azt mondod, hogy egyszerűsítsük le, és akkor, és akkor mire érünk, addigra ott van kb. Tehát, hogy, hogy ez is átalakítja. Ez tényleg élethelyzet hűgöm, de ugyanakkor ugyanúgy megvannak azok a, azok a Dolgok, akkor kicsit menjünk és impulzus vásároljunk, csak még nem biztos, hogy a Tesco-ban ilyenkor.
0: Azt mondod, hogy akkor az embereknek az a nem tudom 500-1000-1500-2000 forint, ami bejelen pillanatban kerül a kiszállítás, akkor az egy nem megterhelő és megéri a magyar kasszának.
1: Ez attól függ szerintem, tehát abszolút a kosár összetételtől függ, hogyha, hogyha egy nagy bevásárlást csinál az ember, ahol tényleg az van, hogy például a kifli esetében én azt gondolom, hogy az 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 ár, hogy hogy nem én szipekedek, nem töltök el egy egész, nem tudom, órát azzal, hogy ezeket húzom, vonnom, sorban állok, és itt tényleg azokra a dolgokról beszélek, amiket nem kell válogatni. Tehát, hogy nyilván egy, egy friss halat, nem szeretek főzni, egy friss húst vagy halat, azt nem fog így megrendelni, ezt nyilván el fog menni a, a henteshez, kinézem, meg, 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 megveszem. De, de azok a dolgok, amiket minden hónapban ugyanúgy megveszel, mert, 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 mert ugye folyamatosan elfogynak, és újra kell vásárolni, és tudod, hogy milyen márkát szeretsz, nem tudom. Samponból, WC papírból, mosószerből, ezeket pontosan tudod. K- KBN Rekering bevásárlás szerűen be is lehet rakni, amúgy is csak egy gónyomás is újra megveszed őket, amikor elfogynak. Szerintem ez esetben, és főleg, hogyha ezekből megtöltesz mondjuk egy ilyen 10-15-20 ezer forintos kosarat, amit egyébként nagyon könnyen azért össze lehet rakni, havonta amilyen időközönként, akkor arra ráterhelve 20 ezer forint, az valóban én azt gondolom, hogy, hogy szintén nagyon sokaknak egyre jobban megéri, hát ez abból is látszik, hogy, hogy exponenciálisan nő nyilván a ki free száma. Ez van picit a, a voltos, meg a, meg a Delivery hírós, vagy bocsánat, futbandás vásárlóknál is, hogy ott is vannak olyan termékek, most már azt látom, aminél, aminél ugye nem élelmiszer, de mégis ezekben az fogban veszik meg. Ugye ezekben az applikációkban most már egyre több olyan ter- non food terméket lehet vásárolni, és látszik, hogy az ő is. Nőnek. És ott azért a kiszállítás az, az még combosabb egy picit, de, 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 de vannak olyan userek, vannak olyan vásárlók, akik kifizetik ezt a magasabb összeget azért, mert fél a kezükben van a termény.
0: Kiszállító partnereket említetted. Valamiért én úgy érzem felhasználóként, hogy egy időben ellustultak, de most nem tudom, hogy a Covid hatására bepörögtek-e, mennyire húzzátok magatokkal ezt a szegment, hogy mennyire húz magával őt. Tehát például ugye a GLS-t említetted, mennyire könnyű velük dúlőre jutni azzal kapcsolatban, hogy ti holnap reggelre szeretnétek, ha ott lenne az a csomag. Ez, erre menjük, hogy nyitottak, vagy nyitottak, vagy, vagy nagy tárgyalások során jutottatok el erre?
1: Azért ezt nem mondanám. A Géres egy nagyon jó szolgáltató. Sosem akartunk feltétlenül nyíltan egyik vagy másik szolgáltató mellé beállni, mert mert nincs részlehajlás, de azt viszont transzparensen kommunikáljuk, hogyha egy szolgáltató jó, hiszen nyilvánvalóan az ő szolgáltatásnak a minőség alapján fogják a nap végén a mi szolgáltatásainkat is megítélni. A Géres az egyik legjobb last mile szolgáltató szerintem Magyarországon. Mindig is jó minőséget hozott mind a kiszállítási idők tekintetében, mind a minőség tekintetében. Nyilván minden szolgáltatónál beestnek olyan dolgok, amiről aztán lehet beszélni a Facebookon, tehát nyilván nincs, nincs tökéletes, de, de alapvetően mi azt gondoljuk, hogy nem véletlenül dolgozunk most már több éve, kezdetek óta a gls főleg, um, és nyilván olyan árakat is tudunk most már tartani a nagy volumen miatt, ami, amik szintén versenyképesek. Um, nyilván, um, hát igen, ha, az, hogy lustulnak, azt az, az így nem, nem, nem mondanám inkább. Vannak olyanok, akik nem annyira tudják tartani ezt a, a versenyt. Tehát azért ez egy elég nagy verseny, nagyon durván nőnek a csomagszámok mindenhol, és azért ez nem egy könnyű uh, iparág szerintem. Tehát, hogy last ez mindig is az a legnézebb része ennek az egésznek, és az lesz mindig is a legdrágább ugye nem véletlen, hogy, hogy, hogy ennek a, a last nek a fejlesztésén próbálkozik dolgozni nagyon sok innovátor cél, úgymond, a drónokra, meg a mindenféle kis robotokra, amik a városba, ez egy nagyon érdekes dolog, de, de gyakorlatilag itt nagyon sok innovációt tolnak bele, mert nyilván ez, ez a része a legdrágább.
0: Ha már megemelítetted a robotokat, akkor kezdjünk áttérni így a, a szoftverekről, a hardveres megoldásokra és a raktára. Mit gondolsz, hogy? A a közeljövőben és a jövőben is, tehát két kérdés egybe gyúrva. A szoftver, vagy mondjuk a hardveres értékesítésetek, meg, meg ez a kiszervezés fog erősödni?
1: Ugye, mivel a robotizációt tavaly. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azokat a, azt a robot rendszert integráltuk a websipi rendszerébe, amit egyébként az Amazon is, meg az Alibaba is használnak. Ugye ez egészen pontosan azt a rendszert, azt a márkát, amit az Alibaba használ. Ugye az Amazon az megvásárolta a robotika céget, a saját rendszerüket használják most már, de gyakorlatilag az elve ugyanaz mind a kettőnek. Ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag az egy goods to person eljárás alapján működik, amelyik az a lényege, hogy nem a picker kollégát, tehát nem a komissiózó kollega sétál a sorok között, megy oda a polchoz és le a terméket, hanem gyakorlatilag az egész polc jön oda, termékestül a kollégához, aki egyébként egy helyben áll, úgynevezők most már őket, hogy operátorok, megérkezik a polc, amiről leveszi a terméket, aki egy ládába, és utána elmegy a polc. Ezt úgy kell elképzelni, ezeket a robotokat mint egy kis robot porszívók, amikik gyakorlatilag alámennek a polcok alá, ezek ilyen raklap méretű polcok, mind a két oldaláról lehet pakolni őket, alámennek a polc alá, fölemelik az egész polcot, és gyakorlatilag oda hozzák el. Mi integráltuk ezt a rendszert, ez, ez egy hatalmas munka volt, majdnem egy évig fejlesztettük az egészet, az egész integrációt, mire ez úgy működött, hogy szerettük volna, hiszen magában a robot az csak a pickinget tudja megoldani, tehát a termékek összegyűjtését, onnantól kezdve azért ez még egy teljes logisztikai folyamatok sora a az egészet. Tehát nálunk a legnagyobb kívás az, az volt, hogy ezt a robotrendszert integráljuk a websipi rendszerébe, és a kettőt együtt tudjuk használni, és közösen tudjanak működni, és így gyakorlatilag meg, meg tudjuk oldani azt, hogy ugyanaz a rendelésbe az egyik termék, az a robotról jön a másik rendelésben, vagy a másik termék, pedig egy raklapról. Gyakorlatilag ezzel egy olyan magas szintű szolgáltatást tudunk nyújtani, illetve olyan sebességű szolgáltatást, amit jelenleg senki más nem tud nyújtani a, a piacon. És gyakorlatilag épp ezért van az, hogy nyilván nagyon-nagyon sokan szervezik a logisztikát. Van egy méret, aminél ugye elgondolkozhatunk azon, hogy megéri-e szervezni, illetve vannak olyan cégek, akinél ezt nem lehet megoldani. Mi ugye elkezdtük a szoftverünk értékesítését is. Most azt látjuk, hogy noha vannak ilyen ügyfeleink, hogy a praktikernek is most indult a raktára, ahol a webshipi szoftverem kontrollálja a logisztikai folyamatokat. Mégis egy picit abba az irányba próbáljuk terelni a a, a partnereinket, hogy ha tudják, akkor inkább szervezzék ki a logisztikát, inkább oldjunk meg akár egy közös üzemeltetést, tehát nem feltétlenül a mi raktárunkban van kiszervezve, és itt végezzük a rendelés teljesítést, hanem akár egy közös raktárban, a saját webship is alkalmazottak, a webship is módszertan szerint végzik a rendelés teljesítést. Picit talán az könnyebb út nekünk, mint a a szoftvernek az átadáson, de ez egy jelenlegi állapot, nincs kizárva, hogy a hosszú távon majd jobban ráállunk a szoftver értékesítésre is.
0: De akkor aktárokat is építenétek igazából?
1: Építeni nem, miénket is béreljük, de a közös üzemeltetésnek nincs akadályom.
0: És akkor most, hogy így meg lehet határozni, akkor inkább szoftverfejlesztők vagytok, mint fejlesztők, mert ha jól értem, akkor maguk a polcrendszer, vagy mondjuk a robotok, azok készen érkeznek. De mondjuk ezek a robotok kommunikálnak egymással? Tehát, hogy mondjuk azt megoldottátok, nem? Tehát, hogy integetnek Persze. egymásnak?
1: Um. Igen, hát azt, azt, hogy ők egymással kommunikálnak, azt nem nekünk kellett megoldani, tehát nekik van egy saját systemünk, szisztémük, azt kellett megmondani, hogy a mi kollégáinknak integessenek, és értsék azt, amit mi visszaintegetünk, tehát a mi rendszerünkkel kommunikáljanak. Alapvetően a WESIP az egy technológiai cég, egy R&D cég, aki, aki az elkereskedelmi logisztikát innoválja folyamatosan és Ezért inkább mondanám én magunkat cégnek, de nem is szoftver, hanem inkább technológia, mert az ebben picit benne van az is, hogy a raktáron belüli folyamatokat is fejlesztjük. Tehát mindaz, ami a raktárban történik, még a robotokon kívül, azokat a folyamatokat is, ugye mi fejlesztettük bizonyos hardvereszközöket is. Ez például, hogy hova
0: pakolunk, milyen magasan van, melyik polc hova kedik el, vagy.
1: Mondjuk azt, mondjuk azt inkább, hogy például a csomagolási folyamatok azok, amiben nagyon-nagyon sok technológiai fejlesztésünk van, hogy ott az, hogy működik ez a csomagolási folyamat a háttérben, hogyan ráadnak le az ügyfél nevében a számlák például, hogyan jönnek ki a címkéből, vagy a címkényomtatókból a címkék, a nyomtatóból a számlák, esetleg vámkezelési megbízások maguktól. Tehát, hogy egy csomó minden olyat integráltunk most már össze, amit az elején nem is álmodtunk róla, hogy meg fog valósulni, de most már ezek mindegyben vannak és automatizáltan működnek, és gyakorlatilag a raktáros koráknak túl sok mindenre nem is kell gondolkozniuk, egy képernyő van előttük, ami írja ki az utasításokat, tehát teljesen nem, mint egy, egy iPhone-os játékkal játszani, ahol csak végrehajtod azt, amit kiíl a gép. Pontosan azért, mert hogy az emberi tényező a legkritikusabb egy ilyen folyamatban. Tehát az, hogy minél több mindent vegyen át a gép, az, az, vagy a szoftver, az, az nagyon fontos volt. Nem gondolnám, hogy ez valahol el fog jutni oda, hogy emberek helyett csak üres robotizált raktára fognak működni. Bizonyos esetben működhet ez, tehát hogy vannak olyan cégek, ahol, ahol mondjuk gyártással együtt minden egyben van, és gyakorlatilag egy operátor van, aki reggel megnyom egy gombot, meg beállít az értéket, és mindent mindent a rendszer csinál, összekeveri a terméket, legyártja, becsomog és végén egy zsugorfoljezott raklapon kijön a termék, tehát vannak ilyen raktárak. De ez akkor jó, hogyha te tudod, hogy felépítesz egy raktárat arra, hogy egy 2 3 x típusú terméket gyártsál például, vagy, vagy azonnak a logisztikáját kezelt. Egy fulfillment center esetében soha nem tudhatjuk, hogy a következő hónapban milyen ügyfél jön be, akinek milyen típusú terméke van, az egy, az egy cipő lesz, vagy egy szempilaspirált, teljesen máshogy kell a kettőt kezelni, Épp ezért azt gondoljuk, hogy, hogy a, vagy azt gondolom, hogy a legjobb kombináció az a, az a robotok, illetve az emberek megfelelő együttműködését megtalálni tulajdonképpen. Nem gondolnám azt. Amikor, valaki, amikor arról beszélünk, hogy, hogy robotizált raktár, akkor mindenki rögtön lát egy robotkart, ami kiveszi a dobozból a terméket, és berak egy másik. Nem azt kell robotizálni. Nem, nem az a része. Az, az, az nagyon-nagyon-nagyon bonyolult, hogy egy robotkart tényleg meg tudjon fogni egy szempilaspirát is, meg egy, meg, egy, meg egy adidas cipőt is. Uh, azokat a folyamatokat kell robotizálni, amik alapvetően a legtöbb energiát viszik el. Azt, hogy naponta 30-40 kilométert sétáltak a pikkerek uh, ezelőtt a raktárban, az, az, az nagyon sok. Uh, minél nagyobb a raktár, annál többet fognak sétálni, tehát ezeket a folyamatokat kellett legelőször robotizálni. És mi ennek a, ezeknek az elméleteknek a mentén
0: haladunk előre szinte minden kérdés megválaszoltan, ami itt volt egy ilyen ötös fogadban, úgyhogy egy kérdésem van, hogy milyen helyzet a drónokkal mondjuk azt el tudod képzelni, hogy mondjuk a, a kiszállításban mint ahogy az Amazon uh, már elkezdtem meg, mondjuk azt hiszem, hogy a UPS is uh, használ már drónokat a kiszállításhoz. Fognak-e Budapest felett csomagszállító drónok repkedni? A nagy kérdés, hogy a parlament előtt így ácikázik-e?
1: Hát igen, nagyon sokszor teszik fel ezt a kérdést nekem. Hát látva a, a hazai szabályozásokat, illetve annak alakulásának a sebességét, szerintem nagyon sokáig nem fognak robotok mászkálni. Nyilván ennek van egy fizikai oka is, hogy azért ez, ez nagyon jó hangzik, hogy robotok viszik a termékeket, de ez inkább picit ilyen, nekem ez ilyen concept car lesz, hogy, hogy, a, hogy a drónok viszik a, a terméket, ez egy tök jó dolog, amiben lehet kísérletezni, nagyon sok innovációt be lehet tolni, meg lehet mutatni, ez nagyon jó hangzik egy marketing üzenetben, De én azt gondolom, hogy vannak olyan, megint csak ugye ez kicsit olyan, de robotkart, Nem azt kell robotizálni, ami legbonyolultabb. Az, hogy drónok rohangáljanak, ennek borzasztó mennyiségű akadálya van még, hogy ez megvalósulhasson. Kezdve azzal például, hogy nagyon egyszerű, kíváncsi vagyok, hogy a Pozsony U-14-ben, hogyha én rendelek valamit a második emelet hármas lakásba, akkor hova állott meg a robot, tehát, hogy, vagy a drón, tehát hova nem én, de viszont azt gondolom, hogy nagyon sok olyan robotizáció van ebben a területen, és itt nem kell messze menni, mint a csomagautomatákra gondolni, amíg viszont hihetetlen módon, euh, amik hihetetlen módon terjednek. Ugye most már mindenki a saját csomagautomatáit indítja be, a Fox volt talán az első, most nem tudom pontosan, hogy Fox Post egyik legismertebb csomagautomatás cég, de nyilván vannak a, most már ennek az Alza boxok, ugye van az Easybox az Emagnak a saját boxai, tehát igazából mindenki ezzel jelenik meg, Pontosan azért, mert megint csak arra a kérdésre ad választ, hogy akkor, amikor én akarom, és ott, ahol én akarom. Akkor veszem fel a csomagot. És nagyon egyszerű, nekem is ott, ahol lakom, van mellettünk egy ilyen Tesco Express, és mellette van egy valamilyen box, már nem is emlékszem pontosan a márkájára, de tudom azt, hogyha rendelek, és tudom azt, hogyha nincs otthon senki, akkor egész egyszerűen oda rendelem, úgy jött ez, Kóba valamiért, friss kenyéről, ha más nem, és akkor kiveszem a kis dobozba a terméket, amit rendeltem. Hihetetlen egyszerű. És én azt gondolom, hogy ez az, ami, ami nagyon fog fejlődni. Nem véletlen, hogy gombamód jelennek meg ezek az automaták. Szerintem ez fog jobban terjedni, még jobban. nagy Isten esetleg, saját boxok megjelenésével, amikor az ember vérehet egy saját postaládát, amit futár egy kóddal, aki tud nyitni otthon. Tehát ilyen irányba fog szerintem menni az innováció. meg meg a kényelmi irányba, amikor tényleg az azonnali kiszállítást fejlesztik a cégek.
0: András, mi az a három kihívás, vagy mondjuk ilyen fontos dolog, amin most jelen pillanatban dolgoztok, és innováció lehet, vagy így érkezik? Csak amennyit elmondhatsz ebből az egészből? Tehát mind dolgoztok most nagyon.
1: Hát most nekünk a legnagyobb fókuszban a nemzetközi nyitás van. Ugye most nyárra nyitjuk Szlovákiában és Csehországban a raktárainkat. A webship az a víziója, hogy amit itt megvalósítottunk Magyarországon, ezt 5-6 éven belül szeretnék egész Európában megvalósítani. Abban hiszünk, hogy alapvetően a fulfillment center hálózat a való gondolkodás az, ami a legnagyobb értéket teremtheti uh, a webáruházak számára. Amikor a nemzetközi szereplők um, egyetlen céggel ugye az összes országban, összes európai országban lévő elérhetik, amikor erre ráül majd az a dropshipping marketplace, amit fejlesztünk, és simá lehet, hogy egy szlovák influencer egy nagykernek a termékét, vagy német német nagykernek a termékét eladja egy, mit tudom, ilyen olasz vásárlónak, mert éppen a TikTokon úgy kommunikált, és ő találta meg, tehát egy ilyen rendszernek a felépítése, ez a víziunk, ez ez nincs olyan messze, ezt ezt tényleg néhány éven belül fogjuk megvalósítani, ugye ennek az első előfutárai a szlovák és a cseraktárak, de utána nagyjából évente két-három országban szeretnék aktára nyitni. Nyilván egy ilyen rendszernek a megteremtése, Azért még backend oldalon, tehát a fejlesztőknek nagyon sok munkájuk van abban, hogy ez tényleg úgy működjön, ahogy szeretnénk. A fejlesztéseknek a legnagyobb fókusza most ebbe az irányba megy, illetve abba az irányba, hogy ezek a um, szállítási módok ezek minden könnyebben kiválaszthatók legyenek már akár a webáruházak felületén a vásárlók által.
0: És hogy gondolod, a webship az utolsó céged és startupod, vagy projekted?
1: Hát szerintem ezt sose lehet tudni, de az biztos, hogy, hogy azért egy, egy jó nagy kihívás, hogy ekkora, ekkora céget építeni, nyilván nem is, nem is tudnám egyedül, nekem van egy nagyon-nagyon jó tulajdonos társam, a Varokcsuk Zoli, akivel ezt ugye nagyjából együtt kezdtük el, és mihetetlen jó kiegészítjük egymást, Én azt gondolom, hogy tényleg egy, az igazi sikerhez igazából egy nagyon-nagyon clear vision kell, egy nagyon-nagyon clear küldetés kell, meg az, hogy tényleg olyan alapítótársakkal álljatok össze, akivel húzzátok egymást, kiegészítitek egymást, illetve egy olyan management réteget, egy olyan csapatot ö, rakjunk össze, aki, aki tényleg tisztán látja ezeket a gólokat, és képes is elérni ezeket a gólokat. Azért ez nagyon sok energia, nagyon sok ö, ö, munkát emészítesz fel. Meglátjuk, m- mit hoz a jövő. Szerintem azért ez még egy, egy, egy jó pár évig szeretnénk itt tolni, mert nagyon-nagyon sokat látunk bele, nagyon-nagyon ö, nagy perspektíva van az egész kereskedelemben. Az biztos, hogy szerintem a következő sztori, hogyha lesz még valami, az valami gasztróponal lesz.
0: E, rendben, árul még el, egy dolgot. Ha egy körciked van, és százalékosan el tudod osztani, akkor jelenleg a te erőforrásaidat, meg energiáidat mi köti lehet? Mondjuk a sikeres cégvezetést, tehát a jó menedzsment, nem tudom, a kreativitás, innováció. Ezekből tudsz így bedobni párat, hogy melyik hány százalékban fontos most? Hát
1: ez nagyon gyakran változik, a Elon Musk mondott egyszer egy olyan, amikor azt kérdezték, hogy, vagy mondták neki, hogy hát milyen fantasztikus dolog, hogy egy ilyen, ilyen cégnek lehetsz a ceo ja mint a Tesla, és hogy és ez mennyire túrá jó lehet az életed, és akkor így nézett, és azt mondta, hogy mit jelent ilyen cégnek a ceo jának lenni? Azt, hogy gyakorlatilag van egy halom paramió szakember, egy Tesla méretű cégben, nem tudom, több ezer a legjobb szakemberek az egész világon, tehát ez azt jelenti, hogy igazából te vagy az ember, aki azok a problémák jutnak már csak el, amit senki más nem tud megoldani a világ legjobb szakemberek közül. Ö, az olival erről szoktunk beszélgetni, igen, tehát nekünk a legnagyobb problémákkal kell foglalkozni általában, amit már senki más nem tud megoldani. Ez egyik hónapban lehet, hogy a fejlesztési részlegnek a, a skálázása, 40-ről 150 főre, egy másik hónapban lehet, hogy a belső kommunikáció, Ö, általában nyilván a people management az egy nagyon-nagyon nagy részét teszik ilyennek. Tehát én azt gondolom, hogy azt, hogy a megfelelő embereket megtalálni, motiválni, a belső kommunikációt fejleszteni, nyilván a cégnek fundingot szerezni, ezek mind-mind ezek olyan dolgok, amivel szerintem, hogy alapítónak leginkább foglalkozni kell.
0: Peri Nyöndres, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát bízom benne, hogy akkor öt év múlva a teljes európai terjeszkedésetekről minden országban ott lesztek. Erről fogunk beszélgetni a következő Refect epizódban.
1: Köszi a lehetőséget.
0: Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keresd bennünket a Spotify-on, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.